0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine qui nous conduit à Fleury-la-Rivière, à la rencontre de Thibaut Legrand. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de me recevoir au Domaine aujourd'hui. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre plus sur toi, sur ta vision du champagne et de la champagne. Donc, Pour commencer, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Eh bien, Thibaut Legrand, Vignon, à fleury la rivière. Donc, on est dans la vallée de la Marne, près d'Épernay. Moi, je suis revenu travailler avec mes parents en 2007. Je n'avais aucune formation dans la vigne et le vin. Et voilà, les choses ont fait que par la passion de mon père et les fossiles, c'était intéressant de, de venir travailler avec mes parents, non pas que pour la vigne, mais pour le côté euh, touristique qui à l'époque euh, me plaisait bien. Et donc, à côté de ça, mon père m'a appris le travail de la vigne. Et avec le temps, la vigne m'a passionné et j'ai développé et fait évoluer les pratiques au domaine.
0: Donc tu parles des fossiles, puisque pour resituer un peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc il y a ici ce qu'on appelle la cave aux coquillage, qui permet aussi de voir la champagne sous un autre aspect. Et toi, est-ce que tu te souviens par exemple de moments petits où tu traînais justement près de ton père et où tu allais creuser ou toucher un peu au sol
1: Alors nous, les vacances, c'était forcément pour aller chercher des fossiles. Après, assez vite... Mon père a trouvé cette fameuse cave à Fleury, pour lui avoir son chantier de fouille personnel, on va dire, et, et non pas à l'époque pour faire la cave aux coquillages. Hein, c'était juste pour le loisir. Et là j'avais un bac à sable personnel aussi, et donc il sortait à l'époque tout le sable dans la cour, et j'avais un gros tas de sable dans la cour, pour du coup chercher les coquillages, jouer dans le sable, enfin voilà, comme, comme les enfants font quand ils sont petits quoi.
0: Est-ce que tu te souviens d'un moment jeune où tu t'es dit, ah tiens, finalement vigneron, peut-être que je ferai ça plus tard, ou est-ce que c'est vraiment venu beaucoup plus tard, ado, ou après tes études
1: j'ai toujours dit que je ne ferais pas vignons. D'ailleurs, j'ai aucune formation de, de la vigne et du vin. Je ne suis jamais allé à Vise, ni à Gionge, ni d'autres écoles. Je dis toujours j'ai bac moins deux. Et donc non, j'ai juste un BEP mécanique auto. C'était vraiment la liaison entre la vigne et la cave au coquillage, donc les, les fossiles, le côté touristique, recevoir du monde, qui faisait varier le travail et qui était intéressant pour moi à l'époque. Enfin, donc je suis revenu travailler, j'avais 17 ans avec mes parents. Donc il y avait encore aucune notion du vin je buvais très peu donc euh, j'étais loin de tout ça et donc mon père m'a quand même appris le travail de la vigne parce que c'est ce qui nous faisait vivre donc il fallait bien apprendre la vigne puis avec le temps en 2012 j'ai ressorti des vieux outils du travail du sol de mon père j'ai commencé à travailler les sols en 2012 donc assez vite on arrête les, les herbicides 2012-2013 on arrive à, à zéro herbicide puis avec le temps les amis je pense aussi ça a fait son chemin et 2016 on passe en, en bio et en biodynamie du coup mes parents étaient récoltant coopérateurs c'était plus cohérent avec la coopérative. Et en 2017, on quitte la coopérative pour commencer à faire du vin. Mais tout au début, jamais j'aurais pensé quitter la coopérative, faire du vin. Enfin, ça s'est vraiment fait assez naturellement en, en avançant avec les années. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Est-ce que c'est toi qui es vraiment moteur du projet Est-ce que ton père te suit ou est-ce que c'est lui qui est moteur Comment ça se passe
1: Alors, Au fur et à mesure que mon père m'apprenait le travail de la vigne, lui, la vigne, ce n'était pas non plus son truc. Donc lui, c'est vraiment les coquillages il ne veut que creuser, et voilà, il sort très rarement du village, il ne veut faire que ça, quoi. Et donc j'ai voulu passer en bio, il m'a dit « ok, passe en bio, mais moi ça me dépasse et c'est à toi de gérer, quoi. » De là, mon père n'a plus du tout été présent, du moins pour la vigne, et encore moins pour le vin, parce que lui n'a jamais fait de vin. Par contre, ils ont eu la gentillesse de me laisser faire, et surtout de quitter la coopérative, qui pour un coopérateur, c'est quand même quelque chose d'assez rassurant. Là, on quitte la coopérative avec tous les risques que ça engendre, quoi. Donc là, j'ai eu des parents sympas, où j'ai dit je passe de l'intégralité des lignes en bio, ils m'ont dit oui, en plus 2016, une année assez compliquée, où on n'était pas équipé, on n'avait pas le savoir du bio, donc on se prend une petite gamelle, et même à la fin de cette année, quelques mois après, je dis que je quitte la coopérative, et ils me disent encore oui. Donc j'ai des parents quand même sympas sur ça quoi. Et puis après je me suis débrouillé, donc n'ayant pas de pressoir, ni de cuverie, quand je dis que je quitte la coopérative, les vendanges j'étais en 6 mois, c'était compliqué de créer quelque chose en 6 mois, donc dans un premier temps, j'ai pressé chez un ami d'enfance, donc qui est Flavien Novak. Pour moi, c'était cool, parce que Flavien m'a appris à faire le vin, et il avait déjà une approche plutôt nature du vin, donc je n'ai pas appris ce qu'il ne fallait pas apprendre dans le vin. Et c'était aussi très formateur pour la construction d'un pressoir et d'une cuverie. D'être 4 ans chez Flavien, ça nous a permis d'évoluer, d'évoluer les plans. J'aurais dû faire un pressoir du jour au lendemain, il n'aurait pas du tout la forme qu'il a aujourd'hui. Donc ça, ça a été très formateur d'être chez Flavien pendant 4 ans. Et à côté, je suis resté en lien avec mon père parce que là, j'ai demandé à mon père de me creuser les caves pour faire le vin, pour faire les vinifications. Donc, depuis 2017, mon père creuse euh, et pour trouver les fossiles et aussi pour moi mettre les bouteilles et, et les tonneaux. Donc, on est fortement en lien avec mon père quand même.
0: Alors, il y a l'histoire d'amitié aussi avec Flavien et c'est rassurant effectivement quand tu commences. Mais est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as des doutes? Ou est-ce qu'au contraire, tu y allais un peu au jour le jour?
1: Je vais dire au jour le jour. J'étais pas tout seul parce que j'avais Flavien. Et pour le coup c'était mieux d'avoir Flavien que mes parents, vu qu'ils n'avaient jamais fait de vin. Et c'était mieux aussi d'avoir Flavien que des parents qui ont fait du vin depuis toujours, et qui m'auraient dit « ben bah, c'est comme ça qu'on fait, et on a toujours fait comme ça ». Le grand-père faisait comme ça, donc on reprend comme ça. Donc ça c'était sympa de ne pas avoir des parents qui sont derrière en train de regarder au-dessus de mon épaule, « maintenant il ne faut pas faire ça, c'est comme ça qu'on fait ». Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Après chaque domaine est différent, chaque parent est différent, mais chez nous c'est vrai que c'était plutôt cool.
0: Et est-ce que tu as d'autres mentors, entre guillemets, d'autres personnes qui ont vraiment compté dans ce que tu fais aujourd'hui, côté vin ou côté vigne
1: Eh bien quand j'ai commencé, j'ai quand même fait pas mal de formations, et l'essentiel des formations était chez les rupères Leroy. Donc euh, j'ai beaucoup été chez les rupères, qui pour moi est le domaine le plus avancé dans la biodynamie, vraiment sur le côté organisme agricole. Et maintenant avec Olivier Oriot qui les rattrape, mais voilà les rupères ont été toujours en avance là-dessus. Donc j'ai beaucoup appris en formation là-haut. Et puis après, je suis bon copain aussi avec Aurélien, l'orquin. Et c'est vrai qu'il il a une sensibilité de la vigne et du vin. Je pense que c'est un des seuls vignerons que je connaisse qui a une telle sensibilité de la vigne et du vin. C'est inné en lui, cette vigne et ce vin. Donc c'est très intéressant de l'écouter. Et des fois, on se dit, pourquoi j'y ai pas pensé tout seul Sauf que lui, il pense tout seul. quoi.
0: Et quand tu as fait des périodes de formation, est-ce que tu avais déjà une idée assez claire du type de vin que tu souhaitais faire
1: Je ne sais pas comment on influe le vin. D'abord on essaie de faire de beaux raisins, ça c'est vraiment la priorité, mais après je mets juste du jus de raisin dans des tonneaux. Je laisse un an et donc je n'interviens pas, du coup je n'ai que le résultat du raisin de la matière première qui s'est transformée en vin. Et n'influant pas, bah, je ne peux pas dire que j'ai fait tel ou tel style, j'ai juste ce qui en ressort. Quoi.
0: Et par contre au fur et à mesure des années où tu maîtrises sans doute maintenant mieux tes terroirs, tes sols, tes typologies voilà, de sous-sol est-ce que tu arrives à mieux comprendre tes vins aujourd'hui qu'il y a quelques années quand tu as commencé
1: Je vois une évolution des vins et on a eu une évolution à la vigne. Après, chez nous, il y a beaucoup de cases qui changent chaque année. Donc je ne vais pas dire c'est en faisant ça que ça va changer mon vin, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On avait un bio assez maîtrisé avec un travail du sol, les vignes étaient rognées. Maintenant, on a très peu de travail du sol, voire plus de travail du sol. Suivant les années, voilà une année sèche, on s'interdit pas de gratter un peu les sols. S'il y a de l'eau, ben, on va pas du tout travailler les sols. On n'en plus la vigne, tout est tressé, on n'a plus de tracteur, j'ai que des petits chenillards, et encore on évite de le mettre. En ce moment, on est au moment de la taille, et bien au lieu de faire des andins et de broyer les, les serments, on va tout couper en morceaux, pour éviter d'amener voilà, un chenillard, un broyeur, du tassement de sol, de l'énergie, du bruit. Je pense que c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent influer, que ce soit à la vigne ou en cave, qui vont faire évoluer le vin. Donc mes vignes ont perdu un petit peu en vigueur, on a perdu en quantité mais on a gagné en concentration. Donc les vins, je vois bien par rapport à ma première année 2017, où j'avais quelque chose d'assez frais, tendu, peut-être avec un petit manque d'aromatique, et bien maintenant, j'ai des choses plus aromatiques, toujours avec cette tension, mais qui est quand même plus aromatique que mes premières années. Donc je vois l'évolution du vin. j'espère que ça va encore évoluer. Après, par rapport au terroir, ça a été dès le début notre ligne de conduite. Pour être en lien avec mon père et la géologie, on a travaillé par strate géologique. Donc toutes les parcelles de vignes qui poussent sur la même strate géologique, je vais les assembler ensemble pour faire une cuvée. Et je vois bien quand même d'une année à l'autre les similitudes entre chaque cuvée. Donc euh, voilà, il y en a une qui sort des sables, je vais avoir quelque chose d'assez frais, minéral. Une autre qui va être sur des argiles, donc quelque chose qui va être de suite un peu plus riche. Et ça, je l'aurai pour le moment, ça se confirme d'une année à l'autre. Après voilà, ça fait que trois ans que je vends du vin, donc euh, je peux le dire que sur trois millésimes, quoi.
0: Et tu parlais donc de bio et de biodynamie, quel est pour toi l'intérêt de la biodynamie dans ce que tu fais et quelle est ta vision de la biodynamie
1: La biodynamie c'est l'organisme agricole, donc c'est un peu sur quoi je tends. J'aurais pas pu du jour au lendemain avoir une biodynamie parfaite, je ne l'ai toujours pas. Mais ce que j'essaye dans tout, que ce soit à la vigne et même dans le vin, c'est d'être autonome avec ce que je produis à la maison. quoi. Donc c'est ce qu'on va rechercher. Voilà, à la vigne par exemple, on a des taillis, on va, on va faire des trognes, on va faire du BRF pour nourrir le sol. L'idée, à l'avenir, c'est de ne plus apporter d'amendements à la vigne. Donc pourquoi pas avoir quelques vaches Voilà, Moi, j'aurais 4-5 vaches, ça serait l'idéal pour moi, pour pouvoir faire mon compost. C'est ce que je vais rechercher dans la biodynamie, c'est vraiment le côté organisme agricole et l'autonomie. Dans les vins, c'est pareil, on va essayer de ne pas mettre d'intrants exogènes dans les vins. Alors Sans être en biodynamie, on peut le faire, ça reste aussi du bon sens, mais on peut traiter la vigne avec des plantes, pour limiter les doses de cuivre et de soufre. Tout ça nous aide avec la biodynamie. Ouais.
0: J'imagine que tu continues de te former régulièrement. Quelle est la dernière chose que tu aies mise en place
1: Là, entre guillemets, mon challenge, c'est que la champagne est très morcelée. Et donc, forcément, il y a un impact des voisins. des délivère avec les apports d'engrais. Les voisins qui mettent leur, leur engrais, ben, on n'est pas précis ou mettre près. Donc, on se fait forcément un petit peu impacter. Et l'idée, c'est de réduire cet impact du voisin. Donc, on a commencé à faire sorte de sortes de petites barrières. Donc, des, soit des haies, haies mortes, haies végétales. Donc soit en plantant, donc les morts c'est un peu des sortes de palissades entre ma route et la route du voisin et là je commence à faire des routes de non taille aussi avec la vigne ça fait deux ans là, que j'essaye et que la vigne devienne une haie sur la première route pour éviter d'être impactée par le voisin quoi.
0: Il me semble que tu pratiques aussi l'agroforesterie qu'est-ce que tu y trouves toi par rapport à la culture de la vigne
1: Alors les arbres, pour le moment on ne pourra pas dire oui ça apporte ça ou pas, c'est trop jeune ça fait 4-5 ans qu'on les a plantés par contre, personnellement, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, ça casse la monotonie du paysage. Dans l'idée, ça va apporter des ombrages partiels. Une année, une année chaude, l'arbre va faire de l'ombrage. Une année pluvieuse, au contraire, ça va drainer l'eau en profondeur. Une année sèche, ça va permettre que les racines de l'arbre allaient chercher de l'eau en profondeur et remonter l'eau. Ça va faire des brisements. L'idée de l'arbre, c'est de trogner. Donc là, peut-être cette année ou l'année prochaine, on va commencer à trogner. Donc on va les couper peut-être à 2 mètres de haut, on va dire. Et tous les 3-4 ans, ça va être de refaire cette trun, donc de recouper l'arbre, de broyer les bois et de les apporter au sol. L'idée, c'est de rester dans cette autonomie, donc ce n'est plus de fertiliser, mais de retrouver un sol fertile. Quoi. Donc c'est l'idée de l'arbre, c'est de nous aider à ça. Ça reste encore expérimental, on verra ce que ça nous donne. Quoi. Chaque vigne, j'aimerais bien essayer de lui trouver une identité. Que ça soit pas juste une vigne. Là, c'est la vigne à la cabane, où on fait le barbecue. C'est la vigne où il y a cet arbre-là qui a poussé peut-être un peu plus bizarrement que les autres. C'est la vigne où on pourrait faire une sculpture dans la vigne. C'est pas obligé que ça rapporte quelque chose à la vigne et au vin, ça peut être juste pour le plaisir. Et les personnes qui y travaillent, si on leur donne du plaisir, eh bien la vie est plus sympa pour tout le monde. Donc c'est un peu l'idée.
0: Et tu parles justement des personnes qui t'entourent pour travailler. Est-ce que toi tu as une équipe Comment ça se passe ta vision de manager, quelle est-elle Est-ce que tu te sens manager Est-ce que voilà, comment tu appréhendes cette partie-là
1: Alors, j'ai deux gars avec moi. Ce qui est bien, c'est qu'on a le même âge. Je me mets pas de hiérarchie forcément, tout le monde a la même voix bien sûr, je donne un peu mes lignes de conduite mais ils ont autant à apporter que moi. Donc ça se passe plutôt bien, c'est plutôt cool. Chacun a ses avantages, ses inconvénients aussi donc les avantages de chacun fait que c'est plutôt sympa à la fin du compte. Il y en a un qui adore le végétal et la gestion de personnes. Donc par exemple pour le palissage, eh bien, cette personne-là est très bon communiquant pour, pour dire « Allez les gars, on y va, on finit la route, comme ça après on peut rentrer. » Donc voilà, j'en ai un qui est comme ça. Un autre qui est plutôt sur le côté matériel. C'est un bon équilibre entre nous trois et, et c'est sympa. Ouais. Tu as
0: rejoint donc récemment des PIDEU. Comment ça s'est passé, ton arrivée dans ce groupe-là Et comment tu vois les choses par rapport au collectif Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter et qu'est-ce que tu pourrais leur apporter
1: bah, Le collectif, c'est que des copains. Je les connaissais presque tous bien. Donc voilà, c'est vraiment que des copains. Donc c'était cool de rentrer dans Des Pieds Des Vins, vu qu'il voilà, y a Flavien et Aurélien. Et on a tous un peu quand même la même vision de la et du vin que je partage. Donc c'était sympa aussi d'aller dans la même direction. Quoi. Et je pense qu'on va plus ou moins tous dans la même direction. Et ça, c'est cool.
0: Et tu parlais de tourisme au tout début, qui était quelque chose qui t'intéressait. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu veux mettre en place enfin, Quels sont tes prochains challenges ici
1: Alors l'unotourisme, limite maintenant, ça va être la partie la plus dure pour moi à reprendre. Parce que pour le moment, c'est beaucoup mes parents qui gèrent la partie de la cave au coquillage. Et ça, demain, reprendre ça, c'est un beau bébé, quoi. Qui dit un dit week-end, vacances, et jours fériés. Et dans une vie de famille, de mettre ça, c'est pas des plus évidents. Demain, avec ta cave aux coquillages, pour essayer de la faire perdurer. Voilà, c'est quand même mon père qui l'a creusé. C'est quelque chose d'ultra intéressant, c'est unique. Donc, ça serait dommage de ne pas continuer, du moins. Mais, je ne sais pas encore comment. Je n'ai pas la réponse. Dans un premier temps, en faisant le lien avec le champagne, on avait toujours des bouteilles de la coopérative. Et mon père, via la cave aux coquillages, vendait des bouteilles de la coopérative. Là, voilà, on arrive à un tournant. On n'a plus de bouteilles de la coopérative. Donc la question va être, est-ce que je mets mes bouteilles à moi, sachant que je suis limité dans les volumes Donc voilà, ça c'est encore des questions. On aimerait bien faire quand même une approche un peu sur notre culture de la vigne et du vin. On draine quand même pas mal de monde, et les gens sont demandeurs de savoir, on ne voudrait pas donc plus frustrer là, les visiteurs ici. Et donc il va falloir qu'on s'organise autour de tout ça, mais là on se gratte encore un peu la tête.
0: Et quel est ton regard sur la champagne en règle générale, et est-ce qu'il a évolué depuis tes débuts
1: La champagne évolue je pense qu'on est une génération un peu euh, au milieu. Nos grands-parents et hein, nos parents ont eu le côté où il fallait euh, un peu plus productiviste. Et là, on va un peu dans une autre direction. Alors de, des jeunes de mon âge, certains y vont, d'autres n'y vont pas. font encore un peu comme leurs parents, voilà. Nous, à l'école, on ne nous apprenait pas l'écologie. Là, euh, je vois mes petits, on leur apprend l'écologie euh, dès la maternelle, quoi. Donc demain, ça sera logique pour eux d'être dans ces cultures-là. Donc la champagne va évoluer dans les générations futures, j'en suis sûr, et ça va aller très vite. Et on le voit là même là, l'évolution du bio va beaucoup plus vite qu'il y a une vingtaine d'années. quoi.
0: Est-ce que tu trouves des sources d'inspiration dans d'autres domaines
1: Je pense qu'on a l'inspiration aussi dès qu'on sort, on voit des choses. Alors beaucoup sur le, le végétal, on s'inspire beaucoup. Ou aussi tout ce qui est bâti, et tout ça, j'aime bien. Donc ça, je m'inspire beaucoup de ce que je vois. Pas forcément de l'art de personne ou autre. Par contre, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place, le côté art, l'intégrer au sein du domaine de la maison et de la vigne. Donc là, on a un projet de plantation de vigne juste derrière, au-dessus de la cab, Et cette vigne-là, j'aimerais bien qu'il y ait une part d'art dedans, donc avoir des, des œuvres d'art à l'intérieur. Pourquoi pas trouver des artistes qui détournent les coquillages ou autres, toujours en restant un peu autour de notre domaine, coquillage, vigne, végétales, puis pourquoi pas la roche Voilà. Mais pourquoi pas trouver des artistes pour ça Mais ça, C'est aussi un défi de demain, une idée de demain et un défi de demain. Ça.
0: Je te remercie pour ton temps. Je te souhaite évidemment de mener à bien tous tes projets comme tu le souhaites et de faire de belles découvertes.
1: Eh bien, merci bien.
0: Merci, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.